0: Zum Wandel von Christian Fiedel. Herzlich willkommen.
1: Heute nehmen wir einen Podcast auf zu einer Frage, die gekommen ist. Und zwar lautet die, wenn wir alles in uns tragen, die Ganzheit und die Heilung und wir in uns vollkommen sind in jeder Zelle, wie ist es dann mit Hilfsmitteln, die ich in Anspruch nehme oder in Anspruch nehmen möchte, auf meinem Weg der Heilung, wenn ich jetzt zum Beispiel ein körperliches Problem habe oder auch ein seelisch-emotionales, darf ich dann Hilfe in Anspruch nehmen, zum Beispiel in Form von manueller Therapie, in Form von Psychotherapie, also auch Worten, Medikamenten, wie verhält sich das? wenn ich doch eigentlich in mir die Ganzheit habe?
0: Die Frage an sich ist wieder aus der Separation herausgeboren. Ich im Vergleich zur Ganzheit. Und damit sind wir schon in der Trennung und dann ist die Frage auch selbstverständlich. Diese Frage muss auftauchen und das ist gut, wenn die auftaucht, weil da das letzte Missverständnis sichtbar wird. Wenn wir von Einheit sprechen, dann ist da nicht Ich und die Einheit gemeint, sondern dann ist da Einheit gemeint, Punkt. Alles, was existiert innerhalb der materiellen Darstellung, ist Eins, ist eine Wechselwirkung von Energien und wir als einzelner Standpunkt sind ein Teil davon. Da ist eine Form von Trennung drin. Ja, nochmal, das habe ich schon öfter gesagt, dass wir zwei uns unterhalten können und überhaupt eine Frage gestellt werden kann. Dafür ist Trennung notwendig, Separation notwendig. Die Antwort kommt aus dem einen Feld, aus der Einheit. Und deswegen ist die Antwort immer das, was den nächsten Impuls setzt damit Energien wieder in Fluss kommen. Das ist aus der Einheit geboren und es sind die einheitlichen Energien, die dann fließen. Diese Separation gehört zum Spiel. Wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es auch das Spiel Materie nicht und das Spiel des Erkennens nicht. Also darauf möchte ich auch immer wieder hinweisen, das ist ein Missverständnis das Einheit gleichzusetzen ist mit Harmonie und alles läuft so, wie man sich das vorstellt. Das, was ich erfahren kann, ist die Ursache dafür, dass Erkennen möglich wird. Welche Form ich erfahre, ist von so vielen unterschiedlichen Dingen abhängig, dass ich da gar nicht weiter ins Detail gehen will, sondern meine Erfahrung erzeugt mein Erkennen. Punkt. Alles innerhalb der Einheit. Und trotzdem finde ich es interessant, jetzt das zu unterscheiden, also ob es Menschen sind, die helfen, ob es allein Worte sind, die helfen, ob es Medikamente sind, chemische Mittel, sage ich jetzt ganz bewusst, ob es Naturheilkunde ist, ob es manuelle Therapie ist, was auch immer. Grundsätzlich nochmal, wenn Menschen etwas tun, dann sind die Hände ja die Verlängerung des Herzens, es gibt so einen schönen Spruch, meine Hände sind Gottes Hände, genau das ist damit gemeint, die Verlängerung des Herzens, ich wirke aus der Einheit. Manuelle Therapie also ist das Wirken Gottes an Gottes Körper, das Wirken der Einheit an der Einheit. Wenn man sich voll und ganz darauf einlässt, ist das Heilung für beide, für die, die wirken und die, die sich behandeln lassen weil Energien in Fluss kommen und Kreisläufe sich schließen und das Erkennen möglich ist, dass wir eins sind. Die Hände, die arbeiten und der Körper, der bearbeitet wird, sind eins. Wenn wir grundsätzlich die Menschheit so betrachten können, dann ist jede Begegnung, die wir haben, die Begegnung Gottes mit Gott. Und in jedem körperlichen System oder Körperverstand, sagt man auch, weil das zusammengehört, werden unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Darin kann man auch Konflikte beschreiben, denn unterschiedliche Erfahrungen heißt, wenn man im Verstand bleibt, unterschiedliche Betrachtungen. Damit werden Ziele unterbrochen. Sobald Menschen zusammenkommen, kann man nicht mehr sagen, okay, ich will, ich will, ich will und dann gibt es das und das Ergebnis, sondern dann braucht es Absprache und gemeinsames Wirken. Nochmal, wenn man anerkennen kann, dass jeder Mensch, der mir begegnet, in meinem Leben der richtige Mensch ist in dem Moment, um ein Erkennen zu bewirken, dann gibt es aus jeder Situation eine Lösung und keine Störung. Es würde ja bedeuten, dass die Einheit die Einheit stört. Also sind wir da in der Trennung und nur in der Trennung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Medikamente anschauen, finde ich ein super wichtiges Thema, weil das ist ja immer der Streit zwischen der Schulmedizin und den alternativen Heilmethoden bis hin zum geistigen Heilen. Grundsätzlich ist alles, was materiell existiert, ein Teil der Einheit. Grundsätzlich. Also jede Form von Chemie ist eine Separation aus der Einheit. Es ist nicht die Frage, ob wir Chemie benutzen, also Medikamente chemischer Herkunft, sondern die Frage ist, wie wird damit umgegangen? Wenn ich das in dem einheitlichen Bild sehen kann, dann kann mir ein chemisches Medikament, ein absolut separierter Bestandteil, durchaus dienlich sein, mein körperliches Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Frage ist immer, wo liegt die Angst und wie verschiebt diese Angst das Erkenntnispotenzial. Wenn ich Krankheit grundsätzlich vermeiden will und deswegen sofort Medikamente nehme, dann verschiebe ich meine Angst vor dem Tod in einen neuen Erkenntnisprozess, der mich am Ende in den Tod führt, also an die Schwelle, wo ich erkenne, dass wir als separierte Menschen Einheit sind. Also ist der selbstgewählte Weg in die Einheit. Wenn ich diese Schwelle vorwegnehme, also nach vorne hole und diese Chemie wirken lasse in mir, in dem Bewusstsein, dass es aus der Einheit kommt, um meinen Teil der Einheit zum Erkennen zu bewegen, dann kann das durchaus auch körperliche Heilung sein. Also es ist kein Widerspruch. Man kann schon sagen, dass wenn die Materie so weit zerlegt wird, dass man einzelne Bestandteile fast gewaltsam separiert, dass es dann schwer ist, das in das körperliche System zu integrieren. Ein Beispiel wäre für mich die Chemotherapie beim Krebs. Ob die wirksam ist oder nicht, ist durchaus zweifelhaft, weil die einen sterben dran und die anderen werden geheilt davon. Ist es die Chemo, die da heilt, oder ist es das Vertrauen in das, was ich tue, um zu heilen? Lässlich geht es nur um dieses Vertrauen, weil es gibt genauso Beispiele, dass sich Menschen vom Krebs heilen, rein aus diesem Vertrauen und aus diesem Lebenswillen heraus, der nicht kämpferisch ist, sondern hingebungsvoll. Grundsätzlich ist es so, dass man immer durch seine Täler geht, immer durch seine Ängste, bevor man auf der grünen Wiese zum Spielen kommt. Auch das habe ich schon mehrfach besprochen, an dem kommt keiner dran vorbei. In diesem oder einem anderen Leben oder auf der Schwelle zum Tod direkt, daran kommt keiner vorbei. Die Materie zu zerteilen, um Wirkstoffe zu separieren, ist ja schon immer der Hintergrund von Medizin. Auch wenn ich Naturheilkunde nehme, dann entnimmt man Pflanzen einen bestimmten Wirkstoff mit einer bestimmten Qualität, um Energien in Fluss zu bringen. Das ist immer der Hintergrund. Wenn Energien in Fluss gebracht werden, dann ist es gut und wirksam. Wenn man vermeiden möchte und damit in die Stagnation geht, verschiebt man das Problem einfach nur auf eine andere Stelle. Wir sind geistige Wesen in einer körperlichen Darstellung. Vorne dran steht das Geistige. Alles, was körperlich darstellbar ist, hat seinen Ursprung in unserem Geist. Ob wir das annehmen können oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber grundsätzlich ist das so. Es gibt ein kollektives Bewusstsein, das uns in so gesellschaftliche Normen bringt und wo man dann auch sehen kann, dass diese Normen Wirkung haben auf unser gesellschaftliches Leben. Aber jetzt möchte ich mir erstmal das im ganz Persönlichen anschauen. Jeder Gedanke, den wir denken, ist eigentlich schon Materie. Sobald wir anfangen zu denken, gestalten wir die materielle Welt. Das heißt, wenn man Beratung im Wort in Anspruch nimmt, dann arbeitet man quasi an der Schnittstelle zur Materie. Das ist unheimlich wirkungsvoll auf der einen Seite, und ist aber auch genauso gefährlich. Gefährlich deswegen, wenn ich nicht bereit bin, meine Denkmuster anzuschauen und zu hinterfragen, dann kann mich diese Psychotherapie oder diese Beratung immer tiefer in meine Denkmuster hineinreiten, weil es an der geistigen Schwelle ansetzt. Ich erlebe eine bestimmte Disbalance und das Erste, was es braucht, ist, dass ich diese Disbalance hundertprozentig akzeptieren kann, also mich hingeben kann an das, was in meinem Leben sichtbar wird. Wenn da schon der Widerstand sitzt, dann gehe ich zur Psychotherapie in dem Hinblick darauf, dass ich etwas verändern möchte, was im Geistigen seine Ursache hat. Das würde bedeuten, dass man einfach über die Ursache hinweggeht und versucht, etwas Neues in die Welt zu bringen. Das kann nur dann funktionieren, wenn ich bereit bin, gleicher Punkt durch den Tod zu gehen, sprich bereit bin, mich zu konfrontieren mit meinen eigenen Ursachen. Dann hat jeder neue Gedanke eine neue Chance. Wenn es ein Fliehen ist aus einem Zustand, den ich leidvoll erlebt habe, dann wird mich das immer wieder zurückholen in ähnliche Erfahrungen. Psychotherapie ist super wichtig, weil man darin überhaupt erstmal erkennt, dass meine persönliche Erfahrung, mein Umfeld Wirkung hat auf mein Erleben. Diese Erkenntnis ist wichtig, dass überhaupt, etwas anderes möglich wird. Aber man darf an einer gewissen Stelle über die Psychotherapie hinausgehen und dieses Einheitsbild als Zukunftsvision vorauswerfen, damit man die Chance hat, alles, was geschieht, in der Einheit zu sehen. Damit erlaube ich nicht mehr nur aus meiner Individualität heraus zu betrachten, da wo der Schmerz sitzt, sondern alles als gemeinsames Wirken anzuschauen. Damit verändert sich auch der Hintergrund von Zielen. Wenn ich aus meiner Separation heraus ein Ziel verfolge, dann geht es nur darum, das will ich und ich mache so lange daran rum, bis ich das habe. Wenn ich das im Einheitsbild sehen kann, dann begegne ich Menschen und ich fließe mit dem, was mir begegnet und dann ist das Ergebnis möglicherweise nicht genau das, was ich wollte. Meistens ist es so, dass es mehr ist, als das, was ich wollen kann, weil Impulse von außen dazukommen, die mich unterstützen, mein Potenzial in die Welt zu bringen. Also Psychotherapie ist wichtig bis zu einem bestimmten Punkt, wo man merkt, dass es da nicht weitergeht und dann braucht man wieder den Mut, über diese Schwelle zu durch den Schmerz ganz durchzugehen und einfach loszulassen von dem, was mich früher getrieben hat, um dieses Einheitsbild möglich zu machen, um sich beschenken zu lassen. Wieder das Glas leeren, damit es neu gefüllt werden kann.
1: Jetzt nochmal auf die ursprüngliche Frage im Gesamten zurückzukommen. Mir begegnet das oft und ich kenne das auch in mir, dieses Gefühl, es ist doch alles da. Wir sind eins, wir erfahren das schon in vielen Fällen, erleben das und wann dürfen wir Hilfe von außen nehmen? Wann brauchen wir die Hilfe? Das taucht ganz oft auf, dass Menschen das nicht mehr in Anspruch nehmen möchten ist vielleicht gar nicht immer der richtige Weg.
0: Ja, weil sie das Gefühl haben, sie müssten es alleine hinkriegen, weil sie sind ja schon in der Einheit. Und eigentlich ist doch alles Wissen in mir, deswegen, warum ist dann Heilung überhaupt nötig? Ja, letztlich ist das Spiel ein Spiel des Erkennens. Und um zu erkennen, braucht's viel Mut. Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich zu offenbaren mit genau dem, was gerade in mir ist, mit meinem Schmerz und mit meiner Sehnsucht etc. Auch das braucht viel Mut und nur dann ist Erkennen möglich. Vertrauen ist nur dann möglich, wenn ich mich offenbaren kann. Das ist eine grundsätzliche Haltung dem Leben gegenüber. Wenn ich alles alleine schaffen muss, dann ist da schon die Anstrengung drin und natürlich selbstredend die Separation. Also ich alleine und die Welt. Und ich muss das alleine schaffen, weil ich bin ja Einheit. Das sieht immer noch mich als separiertes Wesen im Vergleich zur Einheit. Wir sind aber eins. Es ist eine Einheit. Alles, was existiert, ist eins. Das heißt, jede Frage kommt aus dieser Einheit und jede Antwort kommt aus dieser Einheit. Der Dreh- und Angelpunkt ist mein Standpunkt. Das ist nicht das Ego, das etwas Bestimmtes erreichen will, sondern es ist mein Standpunkt, aus dem heraus betrachtet wird. Und der ist individuell, weil einzigartig. Wenn ich das so ansehen kann, dann verliert sich jede Form von Schuld. Also ich habe etwas falsch gemacht, dass mein Erfahren so und so ist. Es passiert leider allzu oft, dass sich die Schuld da hineinwürzt. Und man das Gefühl kriegt, boah, hey, also jetzt bin ich schon so lange unterwegs und jetzt durchleuchte ich schon so lange mein ganzes System und immer noch mache ich so eine leidvolle Erfahrung. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Schuld an sich ja nicht darauf hinweist, dass etwas falsch gelaufen ist, sondern nur darauf hinweist, dass das Ziel, das ich anvisiert habe, verfehlt ist. Das kann an dem Ziel liegen, vielleicht muss ich dieses Ziel gar nicht anvisieren, und das kann an dem Danebentreffen liegen. Beides sind Motivationen zur Erkenntnis. Also macht das Gefühl von Schuld nur dann Sinn, wenn es eine Separation gibt. Also ich kann etwas falsch machen. Ansonsten nehme ich einfach die Situation wahr. Es war dieses Ziel, es war dieses Ergebnis. Es war nicht das, worauf ich anvisiert habe und ich versuche es nochmal. Dieses Schuldgefühl kommt also auch aus der Separation und das ist der erste Tod, den man sterben kann, indem man in diese Schuld ganz einwilligt und diese Gefühle einfach ganz zulässt, damit man spüren kann, wie brennend das in einem selbst in der körperlichen Darstellung erlebbar ist. Solange es den Unterschied zwischen Heil und Krank gibt, gibt es auch, den Unterschied zwischen mir und der Einheit. Krankheit und Heilsein ist im Grunde eins, es sind nur zwei Aspekte der gleichen Einheit und die Frage ist nicht, ob ich genese im Sinne von das Symptom verschwindet, sondern die Frage ist, ob ich so sehr ins Vertrauen komme, dass das Symptom als Darstellung nicht mehr notwendig ist. Das ist für mich der Haupthintergrund von Heilung, und bringt einen direkt in die Einheit. Ob in der körperlichen Darstellung oder nicht, ist völlig egal. Also selbst der Tod hat da seine Erlaubnis und man hat nichts falsch gemacht, wenn man aus diesem Leben scheidet, weil keiner von uns bleibt da. Darum geht's auch nicht, sondern es geht darum, innerhalb der Materie, innerhalb der Trennung, die Einheit gleichzeitig wahrzunehmen. Und dann wird das Spiel ein wunderschönes Spiel, weil wir dann die Einheit in der Trennung darstellen. Das ist absolute Schönheit, das ist absolute Kunst, das ist absolute Ganzheit und Gesundheit.
1: Und alles, was wir auf dem Weg dahin in Anspruch nehmen von scheinbar anderen Menschen oder Dingen, ist eigentlich eine permanente Erinnerung an diese Ganzheit. Wir erinnern uns alle gegenseitig ständig an die Einheit.
0: Ja, da steht ein großes Du darfst oben drüber. Alles, was möglich ist, was Menschen gemacht ist, kann zu der Erkenntnis der Einheit genutzt werden. Es kann aber auch dazu genutzt werden, Separation zu erzeugen, Trennung. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, diese Entscheidung trifft jeder für sich alleine. Entscheide ich mich für die Ganzheit oder entscheide ich mich für die Trennung? Das ist die Entscheidung, die wir treffen und das ist die einzige Entscheidung, die relevant ist. Für welches Feld, für welchen Raum entscheide ich mich? Für den Raum der Liebe oder den Raum der Angst? Angst ist das absolute Prinzip der Trennung, Liebe ist das absolute Prinzip der Einheit unsere ganze reise auf dieser erde ist nichts anderes als der weg dorthin in diesen raum der liebe wo selbst die angst platz hat
1: das heißt im endeffekt kann man den gar nicht verfehlen wir landen sowieso dort wo alles eins ist
0: genau man kann nur auf dem weg permanent die augen zumachen und behaupten ich sehe es nicht ich sehe es nicht Deine Gabe ist das Sehen, ist die Klarheit. Und wer das nutzen möchte, auf seiner Reise in die Einheit ist herzlich eingeladen.
1: Und wer persönlichere Hilfe braucht, kann deine Sitzungen per Skype, Telefon oder persönlich in Anspruch nehmen.
0: meinem Podcast unterstützen möchte, damit er weiterlaufen kann, freue ich mich über eine Spende.